0: Hey Leute, keine Panik, ich check die Lange, wir sind die Kings oder Kids von morgen. Seit drei Jahren mache ich dieses Ding auf Instagram und vergesse immer, was es eigentlich ist. Ich habe das mal gemacht übrigens. Ähm, das ist ja der Song von... Oh, wir starten hier direkt rein. Sind wir schon im PCM oder was? Sind wir schon? Sind wir schon ist es hier so ein Start oder was? Geil. Äh, kennt ihr, doch, ihr kennt doch Schloss Einstein. Ja, natürlich kennt ihr Schloss Einstein, weil ihr cool seid. Und alle coolen Kids haben Schloss Einstein geguckt. Und nein, ich meine nicht die Neuauflage. Ich meine das gute Alte mit Pasulke und äh, dem kleinen Blonden mit dem Mittelscheitel, der wie so ein bisschen aussah wie Aaron Carter. Und äh, ich war immer so ein bisschen verknallt in die, ähm, obwohl ich da eigentlich auch schon älter war als die, Kids, die da mitgespielt haben. Aber ich war noch nicht so alt, dass man sagen kann, das ist, das ist äh, grenzwertig. Ich glaube, ich war, Wann habe ich das, wann lief das? War ich so 16 oder so? Anyway, da war, die immer, ich war immer verknallt in diese, diese Physik, das Physikmädel, die immer so mit diesem noch kleineren Dude, da immer. Die waren irgendwie oben, da waren die immer im Dachboden oder so, hatten die so ein, so ein Labor und haben immer so. Auch in dem, in dem Anfangsintro, da ist der, der Kleine hat dann so, so die Backen sind dann so schwarz -so, so mit Ruß und Schwarz, Explosion im Chemielabor, obwohl wahrscheinlich eigentlich sein halbes Gesicht weggefetzt wäre, <gzia Drive -2> wenn man es realistisch machen würde. Ne, Aber nein, wir machen es wie in den Cartoons, nur ein bisschen, ein bisschen geschwärztes Gesicht, <hilfe> Brille so halb schief, Haare dann so, ja, Haare hat man immer bei Steckdosen, ne? hat man immer die Haare dann so nach oben gemacht und so, wo man eigentlich so sagen würde, weißt du, so, ein, so ein, äh, mal so einen echten Physiker fragen, ja, Entschuldigen Sie mal, wenn man in die Steckdose fasst, also Sie kennen das ja von Comics und so, da gehen ja immer den Leuten dann die Haare so hoch oder Sie kennen ja bestimmt Kevin allein zu Hause, ne? wo, dann, wo dann die Haare so zu Berge stehen und so. Was, ist, das, ist da was dran, was passiert da? Ja, nee, also die sterben, also da stirbt man, da geht. Sturm durch den Körper, es äh, wird nicht abgeleitet und dann stirbt man qualvollen Tod. Ah, okay, alles klar, ciao. Äh, äh, auf jeden Fall, äh, und diese die Schloss Einstein-Titelmusik, äh, die ne, wir sind die Kings von morgen, wir sind die Kids von morgen, seit ein paar Jahren mache ich das immer wieder auf Instagram und jedes Mal, ist so un unglaublich, vergesse ich halt wirklich selber, was es ist. Und es ist jedes Mal die Diskussion. Und diesmal habe ich jetzt selber gemerkt, das ist auch ein Fehler, das ins Podcast zu bringen. Lass uns bitte nicht drüber diskutieren. <lacht> weil irgendwann hat sich auch der Dude gemeldet bei mir. Ne? Das war eigentlich ganz cool. Ich habe das mal... Ähm, also wie gesagt, nochmal, für, für alle, die das vielleicht nicht so mitbekommen. Oh, hinter Mond leben, weil sie meinem Instagram nicht folgen. Oh Gott, Ciao, kommt mal runter von eurem Mond. Warum seid ihr überhaupt auf dem Mond? Und warum hinterm Mond? Bleibt doch mal vorne wo ich euch sehen kann, um euch zuzuwinken und zu sagen, hey, kommt mal zu mir auf Insta, das ist geil. Uh, anyway, und da habe ich uh, seit ein paar Jahren, weiß ich nicht, habe ich immer wieder Bock, so spontan diesen, diesen Teil zu rappen, weil ich den so geil finde. Das ist so geil gerappt, so das ist so der, der whitest Rap alive, glaube ich, ist so. Hey Leute, keine Panik, check die Lage, der die, die Tonika, das wird gut. Obwohl das war gerade so ein bisschen Nikki, mein, Nicki Minajig, oder? Die macht doch immer so, äh, irgendwie so, ach keine Ahnung, ich bin voll raus bei neuer Popmusik. Wap, hard, dark, da, leg mal passe, leg mal kack. Irgendwie <lacht> geht immer nur noch um Sex die neuen Lieder, oder? Okay, Boomer, da Boomer Dad, Boomer ist gerade hier, der kein Dad ist. Ähm, anyway, boah, wir sind richtig hier im PCR-Modus. Also sowas von hart reingefallen heute hier. Äh, ich habe gerade einen Kaffee gemacht. Kann sein, dass es das so ein bisschen mit reinspielt. Anyway, wir kommen mal jetzt rein hier, ja? Also, und zwar habe ich mir eben gedacht, ja, seit Jahren machen wir das. Und, äh, und irgendwann hat sich tatsächlich der, der echte Dude gemeldet, der das gerappt hat. Äh, das ist irgendwie so ein, ähm, der macht auch schon längst was anderes. Der ist jetzt auch äh, schon, schon älter geworden. Und der hat es tatsächlich aufgeklärt. Und nicht mal dann kann ich mich daran erinnern, <lacht> was es war. Es ist entweder, wir sind die Kings von morgen oder wir sind die Kids von morgen. Ich dachte immer, wir sind die Kids von morgen. Aber ich glaube, er hat mich aufgeklärt und gesagt, dass wir sind die Kings von morgen. Ich bleib zu Hause und surfe lieber mit meiner Maus mit dem Internet, in meinem Bett. Das sind alle nett. Nee, nicht mehr. Damals waren alle nett im Internet, jetzt nicht mehr. Ähm, ja, ich habe das auch nie so richtig verfolgt, handlungsmäßig. ne? Also irgendwie, Aber irgendwie war das so eine geile Wohlfühlwelt, Schloss Einstein. Habe ich immer nachmittags gerne geguckt irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber ich könnte euch jetzt nicht mehr sagen, was da eigentlich passiert. Irgendwie ist da auch ein, ein Dude, der im Dorf wohnt. Das war der Einzige. Und dem sein Vater ist irgendwie der Hausmeister oder so. Kann das sein? irgendwie? Ich habe einmal ganz lange äh, Jahre, viele Jahre später, einen von den äh, Darstellerinnen gesehen in so einem Club in Berlin. Das war jetzt vor fünf Jahren oder so. Und das war auf jeden Fall schon so 3 Uhr, 4 Uhr. Ich war auf jeden Fall nicht mehr nüchtern. Und auf jeden Fall auch nicht ähm, komplett drogenfrei unterwegs. Äh, ich glaube, irgendwas, irgendwas war da, entweder habe ich gekifft oder ich weiß nicht, lass uns nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall <lacht> war ich da äh, äh, in so einem Club, also richtig so ein richtig so Techno-Club, so, äh, so, so, so Bunkermäßig, so irgendwo unter der Erde. Ich war, immer auf so, ich war so oft auf irgendwelchen Läden in Berlin, die irgendwie unter der Erde sind immer. Also so die, wo wahrscheinlich die Macher des Clubs gedacht haben, ja, muss Underground sein, dann machen wir es halt unter der Erde. Aber vielleicht waren es immer so verlassene Dinge oder es gab auch oft Clubs in Berlin, da ist einfach so eine Falltür ging dann auf hinter der Bar oder so und dann konnte man da so durch unglaublich gefährliche Treppen und absolut katastrophales ähm, sozusagen Fluchtweg, also gibt es einfach nicht, also Feuerschutzmaßnahmen einfach nicht existent, weil es einfach illegal ist. Oh. Und da war, ähm, das war früher eine Zeit lang so ein Ding, gar nicht so lange her, aber ich glaube, sowas gibt es gar nicht mehr. Mhm. Und ähm, ich klinge auf jeden Fall wie Gandalf gerade so von wegen. Ja, vor 100 Jahren, da sind wir mal abgestiegen in die bergbauartigen Clubs, Hallen und da war Sven fed und dann haben wir uns gegenseitig ähm, ja, Kokain vom Penis äh, gesaugt. <lacht> <lacht> ah, ich bin übelst PCR mich heute, ich muss mal runterkommen, Leute. Anyway, habe ich da äh, wirklich mal äh, so so äh, eine von diesen äh, Darstellerinnen gesehen an der Bar und dann äh, dementsprechend meines Zustands habe ich einem größten Bullshit gelabert. Hey, Schuss, oh, ich will zu Hause, ich will zu Hause. Hat sie nur mit den Augen geräumt und ist dann weggelaufen. Äh, ja. Und äh, da ich ein Gentleman bin, habe ich das akzeptiert und äh, habe dann einfach gemerkt, ja, kein Interesse und äh, aufgeführt wie ein Idiot. <lacht> und dann bin ich weiter Raven gegangen, weil man kann ja in so einem state of mind äh, relativ schnell Sachen abschütteln. Aber jetzt habe ich auch das Gefühl, jetzt kommt so rüber, als wäre ich der übelste der Drogi gewesen, Das ist jetzt auch nicht so wahr. Ich habe seitdem ich das seitdem ich das vorhin gesagt habe, im Hinterkopf wieder die kleine Stimme, "Donny, Donny, hey, hey, warte mal, du hast gerade irgendwie gesagt, du hast irgendwie Drogen genommen. Ähm, vielleicht nicht so eine gute Idee." Äh. Nö, aber ich sag mir jetzt vorne rum, nö, scheiß drauf. Ich habe schon so meine Erfahrungen gemacht in meinem Leben. Oh über meine erste Ecstasy-Erfahrung äh, habe ich ja auch erzählt, hier weit, äh, weit und breit, falls ihr vielleicht NeueinsteigerInnen seid, hier bei dem Podcast, ähm, kann ich euch jetzt tatsächlich nicht die Folge nennen, wo ich das äh, gesagt habe, weil ich nicht mehr weiß, welcher Folge das war. Wir haben ja auch mittlerweile ist die 34. Folge, wir sind, wir sind, äh, sind PCM-Modus, wir sind einfach, wir, wir ballern ab. Wir, ba wir ballern ab! Dali hat Mikro! Ja, äh, und da habe ich davon erzählt, also äh, ich glaube, es war MDMA. So, ich bin jetzt mal ehrlich. Ja, Ich glaube, ich war hatte MDMA genommen. Ey, sollten, macht's nicht, Leute. Ja? Drugs are bad. Und äh, lasst euch da von mir nicht irgendwie einreden, das sei was Geiles. Aber ich habe so meine Erfahrungen gemacht. Und naja, was soll's. Ähm, was war sonst noch so los? Äh, ich freue mich zurzeit gerade irgendwie wieder in Berlin zu sein. Ich war ja eine Woche in Köln. Äh, generell bin ich eigentlich froh, hier zu sein, aber auch irgendwie nicht, weil ich immer mehr mit dem Gedanken spiele, tatsächlich mal äh, einen Monat wegzufahren irgendwo hin. Ein guter Freund von mir, der... Ähm ist ein krasser Typ, der ist irgendwie eh immer unterwegs und gefühlt, also wenn ich den so wahrnehme von Instagram oder so, der ist eigentlich gar nicht so aktiv auf Instagram, macht nur so, hat nur eine. Kennt ihr diese Leute, die so einen Account haben, wo nur 24 Follower sind und alle 24 sind halt auch befreundet mit ihm? Also die haben einfach nur, die haben so absolut gar keinen ähm, Anreiz oder die haben gar keine Motivation, von anderen Leuten von außen geliked zu werden oder so. Wo ich denke, hä? Wie, wie existierst du? Wie lebst du? Wie. Definierst du dein Selbstwertgefühl? Von dir selber etwa? Warte, 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 das geht? Du hast selber ein Selbstwertgefühl? Das gibt's? Was? Ja, wie viel voller warst du denn? 60. <lacht> Dieser äh, diese Durchfall oder so, es muss einfach raus. Ich wollte es unbedingt sagen. Ähm. Naja, aber ihr kennt bestimmt solche Leute. Ich beneide solche Leute ja auch irgendwie. Und ähm, der teilt aber dann trotzdem mit seinen 24 Freunden auf Instagram äh, so ein bisschen sein Leben. Und der ist wirklich immer irgendwo anders. Der ist jetzt neulich, der war jetzt während dieser ganzen Hitzewelle, war der in Athen. Und ich habe dann auch noch geschrieben: Ey, äh, Dicker, was ist da los? Das ist ja übelst. Ich sage übrigens nie Dicker. Wow, wa was war das gerade? Warum habe ich gerade Dicker gesagt? Und vor allem auch nicht mit so einem K, so wie Berliner. Ich sag, wenn, dann Dicker oder sowas. Auch nicht. Wow, das war gerade weird, dass ich dicker gesagt habe. Wollte ich gerade cool rüberkommen hier im Podcast? Wollte ich so einen machen, ob ich bin Berliner oder was? Das machen wir ja gar nicht erst. Ich habe gesagt, Jo, Kumpel, <lacht> habe ich ihn angeschrieben, weil ich ein bisschen Sorgen gemacht habe, weil ich ein guter Freund bin, weil ich, naja, ich bin oft ein Scheißfreund, aber manchmal bin ich ein guter Freund. Und in dem Fall dachte ich, hey, da ist sehr heiß, er ist äh, äh, kein Feuersalamander, er ist ein Mensch könnte heiß werden und da ist ja alles ziemlich schlimm gewesen so und ich will mich darüber nicht lustig machen übrigens, Ne, kommt da jetzt aber so rüber. Scheiß drauf hätte ich gar nicht sagen müssen. Ihr wisst schon, was ich meine. <lacht> anyway, und er Wow, das war jetzt gerade echt so und Ihr wisst schon, was ich meine. Anyway, das kommt mittlerweile wie so ein wie so, eine, ähm, wie so ein Spruch hier, also wie so eine Catchphrase. Naja, habe ich ihn äh, angeschrieben, mein Gott, das war scheißegal, habe ich ihn angeschrieben und gefragt, ob, ob alles okay ist und so, weil äh, war ja schon ziemlich heftig da. Und er dann so Ja, ja, chillig. Ich finde es ganz geil hier. Und ich so, aber ist nicht übelst die Hitzewelle und so? Doch, doch, schon ziemlich krass. Gestern hat es Asche geregnet. Und dann, dann dachte ich so, was ist jetzt die Information? Geht es dir jetzt gut? Oder ist es scheiße? Und, 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 und darauf will ich glaube ich. <lacht> darauf will ich eigentlich gerade hinaus. Ich glaube, ich will damit sagen, dass es solche Menschen gibt, die einfach echt nicht leicht zu stressen sind, die so erstens noch in sich selber ruhen und irgendwie nicht irgendwie Likes von außen außen, äh, außen. okay, wow, Gehirn ist kaputt. Ähm, Likes von außen oder Bestätigung von außen bra brauchen, sondern einfach so da schon mal cool sind mit allem und dann on top auch noch jemand, der keine Anxieties hat und einfach nur so mit der Situation lebt, wie sie ist und sich nicht irgendwie drüber aufregt oder weiter reinsteigert, weil es ändert ja eh nichts übrigens. Das ist krass, solche Leute, oder? Und ähm, dieser Typ auf jeden Fall ist ein guter Freund und der hat, der macht, der ist immer irgendwie unterwegs und der ist dann immer auch mal in Israel irgendwie eine Zeit lang, da war der in Bangkok eine Zeit lang und so und ähm, der hat mir empfohlen tatsächlich, dass ich mal äh, einen Monat nach, jetzt kommt's, Bangkok ziehe. Jetzt denkt ihr euch, hä, Bangkok, Donny wie passt das denn zusammen? Habe ich auch gedacht. Aber dann habe ich mich ein bisschen informiert, weil da gibt es immer so Wohnungen, die kann man äh, da halt mieten und die sind echt, also ist billiger als in Berlin und größer, die Wohnungen. Also in meinem aktuellen Fall, jetzt wenn man so ein bisschen sucht, weil das Land ist irgendwie wohl recht... Ähm offen für sozusagen, dass Leute reinkommen, die, die von, von außerhalb sozusagen da sind, um, um zu arbeiten irgendwie und dann einen Monat oder zwei da sind. Also irgendwie gibt es da ganz viele so eine so eine Hochhäuser komplexe und da sind so, so eine, so eine Standardwohnung und da ist halt ein Fernseher drin, Strom, WLAN, Klimaanlage und so, alles, was du brauchst, Kühlschrank, so wie ein Airbnb, aber eben nicht so ganz. Ja, also musst du jetzt nicht irgendwie mit so einem B&B-Dude da irgendwie den Schlüssel und so, das ist immer der Grund, warum ich nie Airbnb machen würde, ne? <lacht> weil ich damit mit Leuten irgendwie kommunizieren muss, die ich nicht kenne. Also ich habe immer nur bis jetzt, wenn ich in Airbnb war, habe ich immer äh, äh, meine Urlaubsbegleitung alles machen lassen. Ja, wollen wir ehrlich sein, ihr wisst wer es ist, Costa. Ich habe es immer Costa machen lassen. Ja, der hat es irgendwie immer organisiert, den E-Mails geschrieben und so. Ich habe da irgendwie keinen Bock drauf, mit irgendeinem so Juan da, äh, in Lissabon mich da irgendwie zu treffen und dann so eine Schlüsselübergabe und dann... Weil guck mal, ich bin mal ehrlich, wenn mir so ein Dude bei einem Airbnb so mich durch die Wohnung führt und so auf Sachen zeigt und sagt, ja, und hier ist das, oh, und das hier ist irgendwie ein bisschen was kaputt gegangen... Der könnte sagen tatsächlich, ah, hier ist jemand gestorben, ähm, ja, dann würde ich sagen, aha, okay. Äh, hier ist übrigens ein Riesenschimmel, das ist so Asbestos auch und davon stirbt man, würde ich sagen, ah, okay, alles klar. Äh, und ähm, so weit könnte er mich rumführen und ich würde am Ende sagen, okay, alles klar, danke. Weil einfach nur, weil ich die Probleme nicht ansprechen will, wollen würde, würde ich einfach ich würde dann auch da leben. Ich würde einfach, weil das ist mir weniger unangenehm als dem Typen dann zu sagen so richtig so zu was man eigentlich machen sollte so Mängel zu beanstanden ja Entschuldigung aber hier ist erst Asbestos diese Wohnung also also ihr müsst euch jetzt mich vorstellen im perfekten Portugiesisch bei in dem Beispiel Juan ich <lacht> vel schnell schon mal da button button Ich button 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 obrigado. Und äh, genau, und dann sagt er, Ciao, bring auch nochmal, obligato, und dann werde ich wahrscheinlich noch abends mit ihm auf Drinks redet, obwohl ich auch keinen Bock drauf habe, weil Juan halt sagt, oder er hätte mir noch sagen können, oh, ich bin übrigens ein Mörder, ich komme heute Abend hierher und bringe dich dann um, alles klar, okay, Ciao. viel Spaß im Airbnb, Schlüsselübergabe, Ciao. So wäre ich dann, ja, weil ich einfach irgendwie so gar keinen Bock habe mit so Leuten irgendwie, also erstens so zu kommunizieren, die ich nicht kenne, so. ich bin jetzt nicht ganz so schlimm, ne? also ich kriege das ja also arbeitsmäßig auch hin. Also wenn ich mit irgendwelchen Produktionsfirmen oder so äh, E-Mails schreiben muss, beruflich und die kenne ich die Leute auch nicht, dann ist alles klar, da habe ich irgendwie eine gewisse Rolle und weiß so, ja, das ist jetzt halt Berufskram. Aber wenn ich irgendwo hin will in Airbnb und dann heißt es irgendwie, ja, wann kannst du, und dann trifft man sich irgendwo so und macht so eine Schlüsselübergabe und muss dann mit dem Typ in die Wohnung. Ich würde einfach alles sozusagen annehmen, wie es ist, weil ich einfach nur so schnell wie möglich den Typ loswerden will. So. Und ähm, Deswegen mache ich das nicht so gern. Aber zurück zu Bangkok, äh, da ist es halt irgendwie so, ich mach, ich mach, wahrscheinlich sieht man die Vermieter gar nicht, man, das sind einfach irgendwie Vermieter und macht dann alles irgendwie online oder so. So habe ich es verstanden. Und dann gehst du halt dahin. Und dann könnte ich auch von daher natürlich Podcasts aufnehmen weiterhin, hätte auch irgendwie coole, wahrscheinlich neue Stories, irgendwie neue Eindrücke und so. Nicht, dass die mir hier ausgehen. Aber weil PCM ist real heute, PCM ist, wir sind die Kings aus dem Internet, wir surfen im Netz durch unser Bett. Äh, ihr wisst, was ich meine. Oder wir sind die Kids, man weiß es nicht, von morgen. Wir sind ja jetzt schon morgen, ist ja heute. Heute ist ja von da aus gesehen, das war ja morgen. Jetzt ist, <lacht> Heute. <lacht> ja, ja, Michael J. Fox speaking here, maybe. Und äh, wegen zurück in die Zukunft, ne? Habt ihr verloren. Äh, <lacht> so, kannst du mal aufhören zu husten? Nein. Ähm, und wir, ja, und da habe ich mir echt überlegt, das wäre doch ganz geil, weil ich könnte auch meine Wohnung einen Monat untervermieten oder sowas, das ist gar kein Problem. Ich könnte auch tatsächlich mal einen Monat sagen, jetzt zahle ich halt einen Monat mal doppelt Miete oder so. Ich will jetzt gar nicht langweilen mit solchen, mit solchen Details. Aber irgendwie finde ich die Vorstellung aufregend, einfach mal nicht Urlaub machen, sondern wirklich einen Monat woanders hinzufahren, um das Gleiche zu machen, was ich ja hier auch mache. Weil irgendwann wurde mir schlagartig klar, obwohl ich das eigentlich schon länger weiß, aber irgendwie hat es lange gebraucht, bis es bei mir so richtig Klick macht, um zu merken, dass den Job, den ich mittlerweile mache, dieses, dieser komische Cocktail, dieses komische Konglomerat aus irgendwie Podcasts äh, mit manchmal Sachen schreiben, mit ein bisschen Comedy machen, mit irgendwie Content und sowas. Ihr wisst, wie es ist. Streaming, das ist ja alles irgendwie so ein, so eine Mischung und irgendwie habe ich mittlerweile gemerkt, das ist einfach vielleicht das Beste für mich und sich nicht festzulegen, ich bin jetzt nur Auto, bin jetzt nur das haben wir schon tausendmal besprochen, irgendwie habe ich mich langsam immer mehr mit, dass es mir eigentlich ganz gut tut, dieses vielschichtige Arbeiten und nirgendwo so, so all in zu gehen, sondern immer so ein bisschen punkt, äh, so punkt, äh, punktuell irgendwie so... Ja, Sachen zu machen, die, die, die mir Spaß machen und die ich vielleicht auch ganz gut kann. Äh, glaub mir, habe ich lange lange gebraucht, um es zu realisieren. Ich hatte immer, ich werde ja immer noch irgendwie äh, äh, zuckig zusammen, wenn jemand fragt, was machst du beruflich? Es ist immer noch für mich übelst, übelst die, äh, die Frage, die, die krass mit meinem Selbstwertgefühl verbunden ist und die mich echt wahnsinnig dreht. Leute, ihr wisst gar nicht, wie lange ich da stehe, wenn ich zum Beispiel so eine, so eine Twitter-Bio oder so eine Instagram-Bio verfassen muss. Ey, das ist unglaublich. Also wenn ihr jetzt bei mir guckt, das ist jetzt nicht krass, würde ich nicht umhauen, was da steht. Ich habe irgendwann einfach, da hatte ich dann keinen Bock mehr. Irgendwann geschrieben, ja, Twitch-Partner, Podcaster und Autor. Ich meine, das stimmt ja auch mehr oder weniger. Habe ich dann auch nur geschrieben, als ich dann irgendwann resigniert habe. Ja, weil, weißt du, was ich meine? Ich habe immer Leute beneidet, die einfach zum Beispiel schreiben können, Moderator oder äh, Bankkauffrau oder äh, Fahrlehrer. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann das nicht. Ich kann... Ich kann nicht einfach schreiben, ich meine, es sind mega die erste Weltprobleme, ne? Und es sind auch mega die spezifischen erste Weltprobleme für Leute, die irgendwie Content machen und sowas. Aber ich konnte nie einfach hinschreiben, ja, äh, äh, Twitch-Streamer. Weil ich ja nicht nur Twitch streame, ich kann auch nie hinschreiben, Podcaster, weil ich mich irgendwie auch immer noch so als Entertainer oder als Comedian sehe, aber eigentlich nicht als Comedian oder Entertainer, wirklich arbeite, als Entertainer vielleicht schon. Aber ihr wisst schon, das ist ein sehr spezifisches, persönliches Problem, will ich euch gar nicht mit langweilen, aber vielleicht checkt ihr, was ich meine, warum äh, das so eine Erkenntnis für mich war äh, besser später als nie, aber also ich habe einfach gesagt, hey, vielleicht ist es einfach immer so und es wird auch immer so sein. Du bist halt jemand, der verschiedene Sachen kann und verschiedene Sachen gerne macht und will man sich halt nicht festlegen. Früher habe ich das immer als was Negatives äh, erzählt tatsächlich. Da hatte ich immer so eine Metapher, habe ich oft so gesagt äh, von wegen, ja, ich bin so, ich habe oft die Metapher ge genommen und zwar habe ich gesagt, ich bin so jemand, der viele Züge fährt, aber nie einen Zug bis in den Endbahnhof. Wenn das Sinn macht. Checkt ihr, was ich meine? Also das ist ja irgendwie auch ein bisschen negativ behaftet. Habe ich mich, glaube ich, selber kleiner gemacht, als, als ich vielleicht bin und ähm, das sehe ich jetzt nicht mehr so. Ich sehe jetzt eher so die alles ein bisschen lockerer und äh, versteife mich nicht selber so drauf, dass ich irgendwie äh, mich selber kategorisieren muss. Solltet ihr übrigens auch nicht tun. Einfach äh, so, so kitschig das klingt. Man muss ja halt machen worauf man Bock hat. So. Und natürlich ist es nicht allen, in allen Berufsfeldern möglich. ja. Also wenn du halt irgendwie Bankkauffrau bist, dann bist du halt Bankkauffrau. Dann kannst du, glaube ich, nicht reinschreiben, Podcasterin. <lacht> es sei denn, du machst einen Podcast über Bankkauf. Äh, über, über die, die Bankkauf. Den Bankkauf. Äh, Bankkauf? Was? Ist das? Bankka kaufen die Banken? Bankkäufer. Bankkaufmann. Kauft der? Naja, check ich nicht. Ähm, aber ich glaube und ich sage mal so, ich hoffe, man checkt, was ich meine. Ja? So. Und äh, ich bin im PCM. Ich habe den roten Faden noch, keine Sorge. Und zwar Bangkok. Jetzt kommt der Bogen. Ich habe, äh, mir wurde klar, dass ähm, mit dem, was ich mache, ich ja auch, und das ist mir auch echt bewusst, sehr privilegiert bin in dem, dass ich, diesen Job überall ausüben kann. Ich bin ja immer nach Berlin gezogen, weil ich dachte, weil ich habe ja bei MTV gearbeitet und meine Ausbildung sowieso hier gemacht davor. Und generell dachte ich ja lange, als ich bei, nachdem ich bei MTV ähm, ähm, raus war und mich so selbstständig gemacht habe, hier mit, mit Grafikdesign und Art Direction und so weiter, und und Kreativkrams und mit der ODK und so, dachte ich lange so, ja, ich komme nie aus Berlin weg. Ist ja klar, ich muss ja in Berlin bleiben, weil hier sind alle, die man kennt. Hier sind so Medien, hier ist die Medienwelt. Hier muss ich ja sein, wenn ich auf Meetings gehen will oder zu Produktions. Büros oder was auch immer. Und mir fällt immer mehr auf, das ist halt Bullshit so. Das stimmt überhaupt gar nicht. Es stimmt für manche Bereiche tatsächlich. Also ich glaube, wenn du in der Musikindustrie arbeitest, dann kommst du nicht umher als in, in Köln oder äh, in Hamburg oder in, in Berlin, glaube ich. Also eher Berlin, aber in Hamburg mittlerweile ist ja auch viel oder was ich schon immer. Ich glaube, da ist Sony und so. Aber ja, ich check schon, was ich meine. Also da, da ist, glaube ich, schon schlau. Oder wenn du irgendwie im ähm, tv Produzentin bist, ja, dann ist vielleicht entweder Berlin oder Köln das Ding oder ich glaube München geht auch viel, aber so die Richtung. Aber eigentlich für das, was ich mache, ich kann alles eigentlich remote machen. Also selbst das Schreiben, wenn ich nicht unbedingt, wie jetzt letzte Woche in Köln, in so ein Writers Room äh, muss oder, oder darf, kann ich eigentlich die Sachen immer schreiben so und, und Podcast kann man überall aufnehmen. Also ich, ich, ich erkläre viel zu lange, was ihr eh schon gecheckt habt. Ich kann einfach das, aber ich habe übrigens lange gebraucht, um das zu checken, dass ich überhaupt nicht ortsgebunden bin. Dass es mega der, mega der Luxus ist eigentlich und voll äh, voll der. voll der. Und ich habe keine Kinder und ich habe keine feste Beziehung. Da kommt das auch mal, dass es was Gutes ist. Ja, yeah! scheiß auf Freundin haben. <lacht> ja, gut, regelmäßig Sex ist nicht schlecht, aber ich kann in Bangkok wohnen und da streamen. <lacht> ähm, aber ja, nee, so also und, und äh, ich weiß auch nicht. Ich meine, ich bin ja jetzt schon, schon äh, 37. <lacht> Tut immer noch weh, aber scheiß drauf. Ihr, ihr, ihr werdet auch alle noch so alt. Ja, ihr werdet schon sehen, wie es ist. Ist geil. Und ähm, I don't know. Es hat einfach so lange gedauert, bis ich gecheckt habe oder so realisiert habe, Ha, warte mal, ohne, ohne Kinder, ohne quasi einen Job, wo ich jeden Tag hin muss, wenn ich alles remote machen kann und alle diese ganzen Faktoren, kann ich eigentlich theoretisch überall sein. Jetzt, jetzt klingt das, ich bin natürlich ein bisschen euphorisch gerade. Ich merke, ich merke das ja selber. Ja, so Wahrscheinlich äh, spul vor in zwei Jahren äh, Folge 100, äh, nee 200, Weißt du, ich kann, kann ich rechnen, 52 Wochen, dann, wahrscheinlich in zwei, dann ist es halt irgendwie 100, Folge 133, ja? Und dann bin ich so, wahrscheinlich rede ich dann nur noch so, ja, auf jeden Fall, und dann habe ich ähm ja ihr wisst ja, dass ich ja letzte Woche über meine Unsicherheit bezüglich Tassen gesprochen habe. Also die Tassen, dass ich Tassen nicht anfassen kann. Also das ist ganz schwierig für mich. Und mein also der eine von meinen Psychologen, also hat jetzt gesagt, also ne, der erste, also hatte ich ja euch gesagt, Peter, ne? Ja, der hat gesagt, naja, sie müssen daran arbeiten, Herr ja, ja, aber aber meine andere Psychologin, mit der ich gerade besser klarkomme, habt ihr habt wisst ihr ähm, da ist natürlich jetzt, äh, sie meint, da ist was im Argen. Ach so, ja, und nach Bangkok, ähm, ja, da bin ich ja auch nie hingegangen, ne? Also, das war ja irgendwie auch, ich bin ja immer noch hier in Berlin in meiner Wohnung und ja, jetzt stapeln sich aber auch hier irgendwie die ganzen Dosen und so und irgendwie. Ich habe jetzt da auch so einen kleinen Scooter gekauft, mit dem fahre ich jetzt immer rum. Muss ich gleich zum Rewe. <lacht> <lacht> oh, come on, er war gut. Scheiße, ey. Ah. Ich sag's immer, Leute, lacht über eure eigenen Witze. Muss, das muss man machen. Weil wenn ich ihr, wer dann? Frage ich euch. Ha? Wer dann? Ja, vielleicht andere, stimmt, kann sein. Ach, naja, okay, und den Gedanken dachte ich mal, erzähle ich mal. Weiß nicht, was draus wird. Ähm, aber es ist immerhin schon so weit, dass ich schon äh, hier äh, mehr als gegoogelt habe. Ja? Das ist, schon, ist, ja schon mal, ist ja schon mal eine krasse Ansage. Also ich hab, war schon auf so diesen Seiten, es gibt so eine Art Immo-Scout, was irgendwie dafür extra spezialisiert ist, ähm, für so Condos, äh, es gibt ja viele Leute, die ähm, für Projekte irgendwo arbeiten müssen, ich glaube in ganz anderen Branchen als ich, ich jetzt, also die jetzt nicht dahin fahren und da so ein bisschen streamen und einfach locker leben und beim 7-Eleven irgendwelche Rahmensuppen dann testen und daraus dann Videos machen, weil, wollen wir ehrlich sein, Leute, das wird der Content sein, den ich da liefere und da bin ich richtig Bock drauf. Habt ihr schon mal 7-Elevens mitbekommen in Bangkok oder generell in, in, in Südkorea oder sowas? Da gibt es ganze YouTube-Rabbit-Holes äh, drüber, das ist ja unfassbar. Äh, ich muss da unbedingt hin, da kannst du einfach alles kaufen und ist immer offen. Und du kannst ja auch die Suppen direkt da machen lassen in so einer kleinen Maschine und sowas. Äh, ja, die kleine Maschine ist Mikrowelle übrigens. <lacht> ähm, ja, äh, und... Mal gucken. Und da habe ich schon äh, so ein bisschen, bisschen gelurkt und geguckt und wie viel das kostet und so und ich meine, es wäre natürlich irgendwie schon krass so mit dem ganzen Umziehen, also ich müsste ja schon auch, ich würde dann schon auch gerne von da aus streamen und so und ein paar Sachen produzieren, also ich müsste da schon ein paar Sachen... Irgendwie mitschleppen. Andererseits glaube ich, kann ich auch tatsächlich mal vor Ort irgendwie dann halt ein Ringlicht kaufen oder sowas und dann halt unter, ich sag mal, nicht optimal Bedingungen, aber trotzdem noch akzeptablen Bedingungen streamen oder Videos machen und so. Und podcasten geht sowieso immer, da brauche ich nur den kleinen Mischung und das Mikrofönchen. Und dann äh, gäbe es halt mal einen Monat Bangkok, Donny, oder? Wie wäre es denn damit? Ähm, ja. Ich habe irgendwas noch gerade angesprochen, was ich jetzt, jetzt kriege ich wieder so leichte Panikgefühle im, im, im hinteren Halsbereich gerade. Aber ich erforsche das jetzt. Ich gehe da jetzt mal drauf ein. Ähm, weil ich habe hier schon mal übrigens äh, auf Pause gedrückt tatsächlich. Manchmal, wenn ich sowas gehabt habe, weil ich irgendwie den Redefluss äh, gut fand und dann irgendwie ähm, so das Gefühl hatte, ich hatte irgendeinen Gedanken, den ich jetzt nicht, aber ich, ich zwinge mich immer mehr, das nicht mehr zu machen. Ich habe das auch bei Let's Plays manchmal, ähm, also gerade die Dinger, die ich produziere, ähm, wo ich nicht live bin, da ist es halt so, da kann ich jetzt auch keine Pause machen oder so, weil ich will das nicht später schneiden, einfach zu faul. Ich habe keinen Bock, das Video nachher noch zu schneiden. Das heißt, ich habe das manchmal auch, merke ich das, dass ich irgendwie so rumlaufe. Ich muss ja vorstellen, ich laufe dann so rum, ne? Ich spiele, da gerade, ich spiele da gerade The Last of Us 2 und dann läuft man halt so rum und ich erzähle ja immer irgendeinen Quatsch oder so oder erzähle irgendwas, was ich gerade beobachte im Spiel. Und dann manchmal habe ich so einen Gedanken wie gerade eben zum Beispiel mit der, ich glaube, ich habe erzählt, dass ich die Wohnung schon angeguckt habe, es gibt so eine Art Immo scout dafür und irgendwie 7-Eleven und dann bin ich irgendwo kurz abgedriftet mit dem 7-Eleven und ich habe die ganze Zeit, während ich weitergeredet habe, so im Hinterkopf, aber was wolltest du eigentlich da sagen, was wolltest du eigentlich da sagen? Vielleicht kennt ihr dieses Gefühl auch gerade, deswegen spreche ich es jetzt einfach mal an. Ähm, vielleicht ist das auch so ein ADHS-Ding tatsächlich und das, das glaubt ihr gar nicht, das kann sich auf die Laune äh, bei mir äh, schlagen und jetzt gerade merke ich, dass ich, wenn ich es ausspreche und einfach weiterrede und euch erkläre, was gerade was ich gerade denke, tut es mir voll gut. Und ich kann den Gedanken abschütteln. Und ähm, genau, und beim Let's Play ist es manchmal so, da habe ich das. Und da merke ich richtig, da merk ich richtig äh, das leidet auch darunter dann zwei, drei Minuten, weil ich äh, zwar weiter rede vorne rum und irgendwie sage, ja, ich gehe mal hier die Mauer hoch, oder, ich glaube, hier muss ich nachher lang und so. Aber man, ich, ich merke dann auch, wenn ich es nachher selber angucke, diese Phasen oder diese Stellen, wo ich ja weiß, was ich in dem Moment gedacht habe, das ist total weird, weil ich funktioniere vorne rum. Und man merkt es mir null an. Aber ich weiß ja von mir selber, dass in dem Moment bin ich die ganze Zeit nur so, was war der scheiß Gedanke, was, was war das? fucking Und es ist nie was Wichtiges. Leute, es ist so verrückt. Es ist nie, nie was Wichtiges. Oder ein guter Gag oder so. Es geht nur darum, dass ich das super oft habe, dieses Problem dass ich mein, dass ich irgend so einen Gedanken habe und ich muss darauf kommen, was der war, sonst da, da hat man echt das Gefühl, man, man wird Wahnsinn. Ich habe das auch oft, wenn ich irgendwie Fernsehen gucke oder so, dann sehe ich irgend, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, dann sehe ich irgendwas, habe irgendeinen Gedanken und es ist irgendein Bullshit, irgendwas wie ja, ich könnte mal wieder Reis kochen oder so, keine Ahnung. Und dann weiß ich nicht mehr, was es war. Und ich habe so einen Trick, das funktioniert manchmal. Ich äh, wenn ich beim Seppen, wenn ich wenn ich das beim Seppen mache oder habe, wenn ich dann zurückseppe, die Sender zurück, dann fällt mir das wieder ein. Und das habe ich auch mittlerweile bei TikTok oder so, ich bin ja übelst viel auf TikTok mittlerweile immer, weil ich da einfach äh, mein Feed ganz gut trainiert habe und eigentlich, ja, also, wollen wir ehrlich sein ich schaue halt Katzenvideos und Hundevideos äh, auf TikTok oder irgendwelche äh, äh, Rezepttipps und dann habe ich, hab ich da wieder dieses Gefühl, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, was das für ein Gefühl ist, so dieses, weiß nicht, es so, ist auch wirklich wie so ein Kloß im Hals, ich habe dann wirklich so, das, das beschäftigt mich so, so hart, dass ich da drauf kommen muss, auf das, was ich da irgendwie dachte dass ich wirklich alle Energie dann auch reinversetze, komm mal, jetzt, wir müssen das rausfinden, Donny. Und dann, wenn ich dann beim TikTok im Feed quasi wieder hochswipe in die andere Richtung, dann kommt mir der Gedanke wieder. Ist das nicht krass? Und ich habe das die letzten Aufnahmen öfter mal ge gemacht hier bei TWAS. Und habe mich dabei immer so ein bisschen shady gefühlt. Weil ich habe ja immer gesagt, ich habe jetzt, es war jetzt nicht irgendwie, naja, eigentlich, eigentlich muss ich mich da nicht shady fühlen. Ich tue ja nicht irgendwie was rausschneiden oder so oder irgendwie absetzen oder eine Stunde später. Ich bin immer noch quasi, eine, ich sitze hier eine Stunde und ich muss es gar nicht rechtfertigen. Aber ich finde es vielleicht mal für euch interessant, weil ich gemerkt habe, und dann habe ich halt quasi Pause gemacht, weil ich, weil ich gemerkt habe, ich komme gerade nicht klar, ich muss wissen, was, was der Gedanke war. Und dann habe ich selber zurückgespult, dann kam ich auf den Gedanken und konnte da wieder ansetzen und so und konnte dann den Gedanken erzählen. Also nicht super oft passiert, aber die letzten paar Aufnahmen, weil ich es nicht zwei, dreimal... Und jetzt habe ich das gerade wieder, habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Ich tue jetzt nicht stoppen und äh, drauf kommen, sondern vielleicht ist es ja sogar interessant für euch und vielleicht habt ihr das ja auch. Weil, wie so oft lerne ich bei diesem Podcast, dass gewisse, ich nenne es jetzt mal Probleme, die ich oder Sachen, die ich beobachte oder habe oder erfahre, sich rausstellen als Sachen, die wir irgendwie gefühlt alle haben. Es kann jetzt aber auch natürlich sein, dass in dem spezifischen Fall ich einfach verrückt bin. <lacht> aber da muss man vorsichtig sein. Nicht mit verrückt bin, will ich jetzt nicht sagen. Das ist ein bisschen altmodisch, sowas so zu betiteln und auch ein bisschen äh, plakativ. Aber halt so ein bisschen, äh, ich glaube, das ist irgendein so ads ding Also würde mich gerne mal interessieren, falls ihr das irgendwie auch habt, dann könnt ihr mir ja schreiben. Ähm, weil das wird mich, weil das ist so ein Ding, das habe ich schon lange und habe es auch hier und da schon angesprochen, aber es ist so weird. Aber ich merke halt gerade jetzt, nachdem ich darüber gesprochen habe, ist es jetzt auch aus meinem Kopf raus so. Ich glaube, man muss einfach manchmal, man muss manchmal einfach, glaube ich, Sachen so ein bisschen durchstehen. So habe ich das ja auch geschafft, diese, diese Panikattacken und Ängste und so zu überwinden. Ähm, das sind ja so Techniken das steht auch in fast all diesen Büchern die ich gelesen habe oder auch äh, als ich da kurzzeitig auch so eine Gesprächstherapie hatte da hat er das auch gesagt, der Psychologe also dieses, du musst halt das über dich ja gehen lassen sozusagen, weil das ist so eine Wellenbewegung so dieses Angstgefühl und je mehr man halt quasi sich dagegen wehrt desto mehr baut man eigentlich hilft man der Angst sozusagen also je mehr du irgendwie sagst du hast je mehr du Abwehrmechanismen entwickelst sowas wie Fluchtgefühl ja wenn du dem Klein gibst also mal als Beispiel wenn du wickst in der U-Bahn kriegst du ein Angstgefühl ich nenne es jetzt mal nicht Panikattacken weil äh, Panikattacken sind schon noch was anderes da äh, kenne ich mich nicht aus da will ich mich auch nicht ähm, groß zu äußern weil da habe ich zu wenig Expertise und auch zu wenig Erfahrung also für mich ich dachte lange es wären Panikattacken die ich hatte aber ich habe gemerkt und so ein bisschen, ich habe die Vermutung, dass Panikattacken noch eine, noch eine Nummer anders sind, also allein durch das Gucken von Sopranos und so und was ich so mitkriege ähm, von anderen sind Panikattacken schon echt ein bisschen heftiger und auch weniger kontrollierbar. Ich glaube, ich hatte Angstattacken, nennt man das, oder so Angst, äh, Angstschübe, ähm, was ähnlich wohl ist, aber halt nicht ganz so krass. Na, also ich bin jetzt nie in Ohnmacht gefallen oder sowas oder habe so die Kontrolle von. Aber ist auch egal für das, was ich, auf was ich hinaus will. Ich glaube, auch bei Panikattacken kann man da diese Technik anwenden, um zumindest damit klarzukommen erstmal. Aber ich glaube, da muss man sonst noch mehr forschen und auch äh, Thera in Therapie rausfinden, warum die äh, man die hat und so. Und dann ist, glaube ich, eher der Ansatz, dass was los wird. Bei mir jedenfalls habe ich es dann irgendwann geschafft. Ja, weil ich dann, ähm, ja, man muss so, es gibt so eine Technik, dass man quasi so, ähm, ich habe, lustigerweise, bevor ich das erzähle, ich habe diese Technik, die ich euch jetzt erzähle, so habe ich schon mal einer Person erzählt, die auch mit, ähm, Panikattacken und mit dem, nee, mich, also nicht mit, mit dem ähnlichen Ding struggled hat, als ich sie erzählt habe und ich schon längst drüber weg war, äh, wie ich. Also eins zu eins dieselben Symptome, eins zu eins dieselbe Gefühl und so. Und ich habe versucht, ihr das zu erklären, was ich euch jetzt erkläre und habe voll gemerkt, sie ist noch nicht bereit da, äh, dafür. Ja hat sich voll dagegen wehrt, und, genau wie ich damals so. Ja, man denkt da, man weiß alles besser, man will sich selber einfach äh, äh, therapieren quasi oder denkt, ja, wird schon. Man hat sich selber seine eigenen Mechanismen gefunden und so. Man ist dann sehr unempfänglich für Hilfe von außen, wie ich auch war. Ich habe lange gebraucht, um, um quasi einfach auch mal andere zu hören und, und die Technik, weil, weil die Technik ist so, ich jetzt gerade die ist so unangenehm, dass man das quasi vor sich her schiebt, wie so, ich mache ich morgen so. Und zwar ist es, ist es folgendermaßen: man muss es dann über sich ergehen ja lassen. Deswegen kam ich ja gerade drauf, ne, weil ich diesen, dieses Gedankending, dass mir was nicht einfällt, jetzt auch einfach gesagt habe: komm, scheiß drauf, muss ich jetzt durch, dann habe ich halt den, weiß ich halt nicht mehr, was ich mit 7-Eleven oder den Kondos sagen wollte, egal. Und ist natürlich nicht so schlimm, wie einen ein Angstschub kriegen, aber man muss folgendes machen: man muss so ein bisschen, ähm, also ist eine Technik, die ich gelernt habe, man muss so ein bisschen sich so, wenn das wieder kommt, das kommt ja quasi mit meiner U-Bahn. Sehen wir mal ein Beispiel U-Bahn. Das haben dann viele, weil man, äh, oft sind diese Angstschübe äh, verbunden damit, dass mit enge Räume und dass man irgendwo, dass man nicht weg kann, irgendwo. Äh, Fahrstuhl, Auto, äh, irgendwo drin, wo man, weil ich glaube, man will dann immer irgendwie so, man, man guckt nur noch nach Ausgängen, wenn man das hat, der Zeit. Ich war immer so, ich musste jeden Raum erstmal gehen, wie komme ich hier schnell wieder raus. Es ist total, es macht überhaupt keinen Sinn. Es ist total schwer nachzuvollziehen, vielleicht für Leute, die das noch nie hatten. Aber ich glaube, für alle, die das haben oder hatten, wissen genau, was ich meine. Also dieses Gefühl der Klaustrophobie, man muss irgendwie immer, äh, weil man weil man sonst denkt, man, die Angst überkommt einem und du, du, du wirst verrückt oder so. Ja? Oder das ist so schlimm. Und jetzt zur Technik, sorry, ich schweife, schweife zu viel ab die Technik ist so, dass man quasi sich vorstellen sollte, wenn man merkt, das passiert wieder, ne, du sitzt in der U-Bahn merkst, dieses Gefühl kommt wieder und man steigert sich ja rein in dieses Gefühl. Ja. So, das ist ja Angst, ist ja, macht ja auch wirklich was mit dem Körper, das ist ja nicht nur im Kopf, sondern du kriegst ja wirklich Adrenalinschub, du kriegst, du schwitzt, ähm, du, ähm, du bist einfach, so wie bei der Evolution, wie wenn die Gazelle dich jagt mäßig, kriegst du einfach so wie so Superkräfte kurz. Also das Adrenalin und so, das, du bist, dein Herz schlägt halt voll schnell dazu, so, weil eigentlich, ist ja Angst was Gutes, es soll uns ja bewahren, äh, äh, soll uns ja äh, dahin kriegen, dass wir vor Gefahren, von Gefahren wegkommen. Ja, schnell, so kurzzeitig schnell rennen oder so. Oder keine Ahnung. Oder kurzzeitig mit da du, hast du mehr Kraft und denkst dich so viel nach, man kennt ja das, ne? Irgendwie die, die Mutter, die diesen die das, die, die, die diesen Wagen anhebt, um ihr, ihr, ihr Kind zu retten und sowas. Ich weiß nicht, ob das überhaupt wahr ist, aber die Metapher oder das Ding kennt ihr bestimmt. So, und dann sitzt du da in der U-Bahn und dann, wenn du merkst, das kommt, ja, und das merkst du, wenn es kommt, das will ich damit sagen, so, kannst nichts dagegen machen, so, und dann steigert man sich meistens immer mehr rein und dann hat man halt so einen Angstanfall. Äh, muss man, und das ist das Schwierige dran sich vorstellen, quasi seinen eigenen Körper verlassen und sich selber von außen beobachten, das muss man sich einfach dann versuchen vorzustellen, ja, ähm, dass man quasi jetzt sich selber von außen, dass man sich überlegt, okay, warte mal, wenn, mich, wenn ich mich jetzt von außen betrachte, dann geh doch mal durch, was jetzt gerade passiert. Und dann macht man Folgendes, indem man das macht, das ist auch so ein Unterbewusstseinsding, das ist halt so eine Technik einfach. Man denkt, das funktioniert nicht, aber es funktioniert halt wirklich. Nicht für jeden, für mich, für mich hat es funktioniert. Dass man sich selber analysiert und sagt so, okay, pass auf, hier ist jetzt die U-Bahn, hier ist äh, erstmal das, du sitzt jetzt gerade da, es passiert nichts und so weiter. Es ist schwer zu erklären. Es ist einfach was, dieses sich selber von außen analysieren und so zu checken, so eine Checkliste zu machen, was passiert hier gerade. Und wenn man das macht, merkt man, dass es wirklich nicht abnimmt die Angst, sondern man hat mehr das Gefühl, man hat eine Kontrolle drüber und jetzt kommt das Wichtigste und das ist das, was die Leute, glaube ich, oft oder ich auch super lang vor sich herschieben. Man muss einmal das aushalten. Also es ist wie so, eine, wie so eine Art Wellenbewegung. Das spürt man richtig im Körper. Du musst es einfach, weil immer wenn du es wegtust, dann, dann baut sich das fast noch mehr auf und es geht nie weg, dieses, dieses Ding. Aber wenn du es einmal durchleben, durchlebt hast, diese Welle über dich ergehen lässt, so war es bei mir zumindest, dann merkst du voll, ey, es ist ja gar nicht so schlimm, dann hört auch die Angst auf und jetzt kommt dein Unterbewusstsein und dein, 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 dein normales Bewusstsein merkt, ey, das ist ja gar nicht so schlimm, ich muss ja gar nicht die ganze Zeit alles dafür tun, dieses Gefühl nicht zuzulassen. Sondern wenn du es zulässt, das passiert dann auch noch zwei, dreimal mir und immer mehr, wenn du es immer öfter machst, dass du es einfach zulässt und einfach sagst, hey, akzeptierst, ey, das kommt jetzt gerade, jetzt kannst nichts dagegen machen, alles gut, du stehst, einfach ruhig atmen, dieses von außen sich beobachten und so, ey, dann irgendwann gewinnst du gegen diese fucking Angst und das ist nur noch so ein kleiner fucking, äh, äh, so klein mit Hut ist dann nur noch deine Angst und dann geht es irgendwann weg. Also ich kann jetzt nicht für alle reden, ihr müsst natürlich, wenn ihr sowas habt. Mhm irgendwie auch damit beschäftigen und, und rausfinden, was für euch funktioniert. Ich kann nur für mich sprechen und das hat es mir echt geheilt. Also ich fand das dann so interessant, dass ich das ähm, mittlerweile gar nicht mehr habe und wenn ich heutzutage noch irgendwie dieses Gefühl habe oder so, ey, ich kann das viel besser einordnen und lasse es einfach über mich ergehen sozusagen und mache dann diese Technik nochmal und zack, dann war es halt einmal wieder ein Angstschub und dann denke ich mir auch nicht groß wieder darüber nach und denke irgendwie, warum war das jetzt und so oder warum ist das denn? weil es ist immer irgendwas. Wir leben in einer fucking weirden Zeit, wir leben in einer Zeit, wo man die ganze Zeit bombardiert wird von Informationen, den ganzen fucking Tag, wir haben alle irgendwie Unsicherheiten, die Welt irgendwie geht gerade geht gefühlt unter, so. und ähm, mittlerweile, wenn ich dann irgendwie so einen Tag habe, oder so, so eine, so eine hab oder so eine Phase habe, oder so einen Moment habe, wo ich merke, ey, meine Anxiety die wird zu krass gerade, dann mache ich mir nicht wieder direkt so fucking grundsätzliche Gedanken über, oh, wo, wo kam das denn jetzt her, muss ich irgendwas aufarbeiten, habe ich irgendwie PTSD oder sowas, oder irgendwas, weißt du, so, so habe ich früher immer gedacht, Ich habe immer gedacht, irgendwas ist, aber es muss nicht unbedingt was sein, glaube ich. Bestimmt ist irgendwas tatsächlich, aber lass uns nicht drüber reden. Ähm, nein, aber vielleicht hilft das euch ja. Also Und, und die, diese Technik und was ich gerade erzähl, wie gesagt, das habe ich dieser Personen auch und ich habe voll gemerkt, ach, das hat mir echt so richtig leid getan, weil ich merke halt, dass, dass ich, ich kann damit ihr helfen und ich weiß, es wird ihr helfen, aber sie wollte es einfach nicht annehmen und äh, weil ich war genau in dieser Phase, war ich danach, weil ich dann auch, weil man sich arrangiert quasi damit, also es ist eigentlich total pervers, man lebt dann einfach quasi mit so einer wiese so mit einer Behinderung leben und äh, spinnt sein ganzes Leben drum und man lässt sich davon, also die, die, das dominiert dann dein Leben. Es ist ja auch, ich muss dazu sagen, für mich war es jetzt auch nicht so schlimm, ne? Ich habe jetzt nicht komplett gelitten und ich habe zum Glück auch irgendwie keine Probleme mit Depressionen gehabt oder so, aber ich habe und ich habe ganz normales Leben geführt. So. Aber eben nicht, nicht ganz normal, sondern ich musste immer ein bisschen gucken, dass ich mich dass ich um meine um Angst-Dings äh, her herum plane. ja ist total verrückt. Äh, ähm, also irgendwie so, 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 ich wusste genau, wenn man irgendwo hinfahren äh, äh, und da sind, zu, sind wir zu dritt hinten im Auto, dann hab, war ich da auf keinen Fall. <lacht> dann habe ich irgendeine Lüge gehabt oder irgendeine Ausrede oder so. Oder sowas wie äh, im, im Freizeitpark gehen oder sowas da wusste ich genau, ich mache jetzt nicht diesen einen Ride, wo man irgendwie so eng angesperrt eng ist oder so. Das habe ich immer irgendwie äh, cool abgetan und eine Ausrede gefunden. Man, man, man lernt einfach sozusagen, es ist nicht nur Lügen, es ist einfach nur Ausweichen. Man, man, äh, man vermeidet einfach etwas die ganze Zeit und ähm, irgendwann gewöhnt man sich dran und denkt halt so, ja, so ist halt mein Leben, ich habe das halt und das ist falsch. Man kann immer dagegen was machen, glaube ich. Und ich bin sehr froh, dass ich damals dann irgendwann gesagt habe, ähm, ich brauche Hilfe und ähm, weil, weil das ist einfach, ist das Destroying-My-Life-mäßig. Und, ähm, ja, jetzt sitze ich hier. Haha. <lacht> Und machen Party. Bald aus Bangkok, Leute. Aber vielleicht auch woanders hin, weiß ich nicht. Aber Bangkok scheint irgendwie ähm, am coolsten zu sein. Äh, weiß ich nicht, mal gucken. Wenn ihr da Erfahrungen habt oder so. Das wird mich echt... Das würde mich mega freuen, wenn, wenn jemand von euch da draußen irgendwie so mit sowas wirklich konkrete Erfahrungen hat, vielleicht auch sogar Tipps hat oder sowas oder vielleicht sogar Vermieter ist oder sowas, schreibt mir gerne. Ihr kennt ja meine Mailadresse, in den Shownotes findet sie sie, ansonsten donnyatpoolartists.com und ähm, da freue ich mich. kam auch in letzter Zeit auch wieder viele, viele Mails rein, mich freut das, mich erwärmt das, äh, das erwärmt mein Herz. Äh, und ihr teilt auch immer schön auf Instagram irgendwie, wenn ihr mir nicht hört. Und so bitte weitermachen, das ist cool. Das ist äh, für mich eine coole Art, das äh, einfach zu reposten, ohne dass ich mich vor, mir, mir vorkomme wie so ein äh, Profilneurotiker, der sagt, guck mal, ich habe einen Podcast, der ist geil. <lacht> ich weiß aber nicht, ob der geil ist. Ich weiß es immer nie. Ich muss immer erstmal warten, jede Woche, bis, wie die Leute reagieren. <lacht> Äh, aber ja, nee, also das ist äh, ab, aber in erster Linie freut es mich einfach, wenn ihr irgendwie äh, Fotos macht von, weiß ich nicht, äh, Autoradio oder so. Wir, das, das mag ich immer ganz gerne irgendwie. Oder wenn ihr irgendwie äh, einfach nur Screenshots und was dazu schreibt, dass ihr das irgendwie hört und so. Das ist Hammer. Das reposte ich auch gerne und äh, freut mich immer, weil ich dann irgendwie immer wieder merke, so ey, Fuck, hören ja echt für Leute irgendwie. <lacht> und für mich ist es immer noch einfach so äh, äh, das Gefühl, I don't know. Aber es ist gut so. Ich habe immer noch nicht nachgeschaut. Wir haben jetzt mittlerweile 34 äh, Folgen. Ich habe immer noch nicht geguckt, wie viele Leute es hören. Ich werde es auch weiterhin so machen. Ich sehe natürlich, dass die Folgen mittlerweile, ja, habe ich äh, jetzt auch schon ein paar Mal erzählt, die letzten Folgen. Aber es ist, es ist halt geil für mich, weil ich das natürlich auch gut finde. Wenn wir da in den Charts, da, zumindest bei den Folgencharts immer so, ja, in den Top 20, manchmal sogar Top 10 drin sind. Das ist natürlich schon äh, cool. Ja. Das freut mich. Ansonsten... Was noch? Ja, ich habe äh, ein bisschen in letzter Zeit überlegt, dass es mich immer mehr juckt, ähm, tatsächlich wieder Stand-Up zu machen, aber wirklich nur just for fun. Ich habe nämlich meine ganzen alten Stand-Up-Notizen wiedergefunden, ey, das sind so viele und da fiel mir eigentlich auch erst wieder auf, ähm, davon hat man es hat hier schon mal, Wie fiel ich da eigentlich, ich war da echt voll drin, ey. Und es ist auch wieder so ein Phasending, dass ich auch wieder äh, äh, gemerkt habe, das ist auch wieder einfach so eine Phase in meinem Leben gewesen, in der ich eine, eine Zeit lang sehr intensiv mit etwas beschäftigt war und dann ist die auf einmal weg und dann ist die aus meinem Kopf und dann finde ich so ein Ding wieder und dann fällt mir erst auf, ach krass, da war ja, du hast ja voll dafür gelebt und so. Ah, Schlückchen. Coca-Cola. Ähm, und ähm, ich weiß gar nicht, warum ich die aufgehoben habe, ehrlich gesagt, weil ich würde davon jetzt nichts Neues ma äh, nochmal machen, weil ich, ich war ja immer so eher Freund von sich am selben Tag noch irgendwas überlegen und dann auf der Bühne ausprobieren. Und wenn es gut läuft, geil, wenn es scheiße läuft, dann hat man auch nicht so eine hohe Fallhöhe. So war immer so ein bisschen mein Denken, weil dann kann ich ja immer sagen, ja gut, habe ich mir auch heute erst ausgedacht, ne? Aber andererseits, wenn die Leute lachen, war ich immer so, ja, habe ich mir heute erst ausgedacht, ne? Bin genial. <lacht> 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 lache. Aber ja, es, es ist ja wird ja auch gefühlt ein bisschen besser gerade. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ähm, Quatsch. Aber gefühlt habe ich es gerade, das Gefühl, dass die ganze Pandemie-Geschichte und so, ich weiß nicht vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich jetzt zweifach geimpft bin und ähm, jetzt in ein paar Tagen aus meiner Sicht gerade das auch dann äh, wirksam ist. Also ich auch dann in meinem Handy das habe, das, ne, das dauert ja immer zwei Wochen nach der zweiten Impfung. Da freue ich mich drauf, ähm, Hoffe auch, dass ich damit übrigens gut rumkomme oder dass ich nicht immer noch extra Tests machen muss, weil eigentlich müsste das ja Sinn machen, aber irgendwie gefühlt sind die meisten Sachen noch, die wollen lieber einen Test sehen als äh, doppelte Impfung, was ja eigentlich auch Sinn macht, weil nur wenn man geimpft ist, heißt es ja nicht, dass man äh, Leute anstecken kann. Will ich jetzt gar nicht lang drüber reden, wir sind eh das Thema äh, 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 irgendwie krass leid. Obwohl, in letzter Zeit waren einfach andere Sachen wieder im, äh, in den News, dass, dass man so wieder... Also es ist jetzt klingt ist vielleicht jetzt ein bisschen gef gefährlich weiß ich nicht die Aussage aber ich habe das Gefühl dass so viel scheiße auf der welt passiert gerade dass selbst die eigentlich also dass das, das dass noch krassere Scheiße passieren muss, damit man die andere krasse Scheiße mal kurz eine Pause von hat, eine Woche. Dann wird halt über eine andere Scheiße berichtet, sozusagen. Die, also was Schlechtes, was passiert auf der Welt und so. Ach komm, ich will aber sowas hier nicht äh, reinbringen in meinen Podcast. Das wisst ihr doch. Wir sind doch noch so safe zu Lass dich mal kurz einen Arm drücken. Komm, lass mich mal nicht Arm drücken machen. Ich meine, in Namen Arm nehmen. Ich würde sagen, lass dich mal einen Arm nehmen. Lass mich mal kurz andrücken. drücken. Ich habe gewonnen. Wie kam ich denn jetzt da drauf? Ja, aber ja, irgendwie ich ist auch ein nerviges Thema, also für mich selber auch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es irgendwie nicht mehr so krass ist wie vor einem Jahr, also irgendwie alles so gefühlt, ich sag, wie oft kann man Gefühl sagen, normalisiert sich so ein bisschen und ähm ja, mal, gucken, mal gucken, wie das weitergeht, und genau wegen Stand-Up und äh, da sind jetzt auch viele, viele Shows in Berlin wieder, ähm, wo man halt mit Tests auch hin kann und so und ich habe neulich auch mal eine Show angeguckt, äh, fand es eigentlich wie damals immer auch schon fast alles übelst unwitzig, äh, da werde ich jetzt natürlich jetzt nicht sagen, wen ich da unlustig fand, weil sowas gehört sich nicht und ist auch lame, aber ich muss ehrlich sein, äh, mein persönliches Empfinden nach äh, ist Comedy in Deutschland echt immer noch boah, ey, teilweise so fucking äh, unerträglich. Und, ey, ganz wichtig, ich nehme mich da jetzt nicht raus. Ich weiß nicht, wie ich wirke auf der Bühne. Ich habe mich selber noch nie gefilmt. Ich habe mich immer wieder selber aufgenommen. Ich weiß, ich hatte schon ein paar Auftritte, die waren auch scheiße. Ne? Also, das ist jetzt wichtig, das muss ich dazu sagen. Ich bin nicht jemand, der hier judged und äh, sich selber für, für übel Sky findet, sondern ich bin aber auch, man sollte ehrlich sein und sagen äh, wenn man halt was unlustig findet und ich finde fast alles immer unlustig und ich frage mich echt so, aber andere andere dann wieder nicht, also manchmal bei diesen, diesen Stand-up-Abenden, das sind ja so Open Mics und das ist jetzt aber nicht eigentlich immer, muss man dazu sagen, glaube ich, nicht immer Open Mic heißt, das sind alles so so, Leute, die das zum ersten Mal machen. Also, weil ich glaube, das wirkt ein bisschen so wie so Talentshow oder so Karaoke-Bar oder sowas. Da Open Mics sind eigentlich schon Leute, die im Circuit sind, die eigentlich äh, viele Leute von denen sind seit zwei, drei Jahren dabei und machen teilweise zehn Auftritte die Woche und üben, üben ihr Zeugs. Und ich denke dann manchmal so, ey, das sind so Jokes irgendwie, also die mich halt gar nicht kriegen, aber die auch im Publikum funktionieren, muss ich dazu sagen. Also da lachen die teilweise. Da habe ich immer dieses Gefühl schon, wegen der ich mich so um nach links und rechts. Hä? Was war der da? Ich verstehe, das ist überhaupt nicht lustig und so. Und dann werde ich so übelst zynisch und weiß auch nicht. Und ach, das ist irgendwie ganz komisch. Also Comedy, Stand-up Comedy in Deutschland, auch hier in Berlin, ist immer noch irgendwie ein ganz weirdes Pflaster. Und dann hast du aber wieder so, so, so ein Juwel mittendrin, finde ich. Da äh, jemand hat dann einen Auftritt und äh, für meine für meine finden killt voll und keiner lacht. Ich bin der Einzige, der da lacht. Und ich denke okay, vielleicht kommt es dann zu Geschmack, fällt, fällt mir gerade auf. Vielleicht ist es einfach nur Comedy-Geschmack oder Humor, was einem so gefällt. Kann natürlich auch sein. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, mein Humor ist besser und äh, die, die anderen sind einfach nicht witzig gewesen. Ähm ja, es also ist halt viel so, so super, super krasse Pointengags, ja, also wo Leute einfach auf die Bühne kommen und auch so, so krass in ihrem auswendig gelernten Text bleiben. Und auch hier muss ich sagen, ihr merkt schon, ich, 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 ich winde mich hier so ein bisschen durch, weil mir das, ich glaube, man merkt mir auch, an mir ist es halt wichtig, so ein bisschen die, so, so eine Art Ehre unter Comedians zu haben und nicht irgendwie andere Leute irgendwie ja, zu sagen, das ist scheiße und das ist gut und so. Das ist immer ein schwieriges Pflaster und so. Ich versuche da irgendwie auch immer, immer klar hinzuleiten, hey, das ist einfach meine Sicht auf Sachen und ich werde jetzt natürlich nicht irgendwelche Namen nennen oder sowas. Aber. So der, der Stil, den ich halt gut finde, also den ich selber praktiziere oder den ich auch bei anderen Comedians gut finde, ist einfach, hey, sei einfach ein Storyteller auf der Bühne, so irgendwie erzähl einfach eher eine Beobachtung, die du, die du gemacht hast und da kannst du ja drin Gags machen, so also klare Gags irgendwie, wenn es sein muss. So, ich mach, mach das eigentlich auch nicht ich weiß auch nicht, wo meine Pointen ehrlich gesagt sind, ich, ich erzähle irgendwas, was, was ich lustig fand und ich glaube, viel kann man machen so mit Pausen wie man die Pausen einsetzt und so oder wie man was betont und so weiter. Und ich bin echt wirklich, ne? ich sag's jetzt zum letzten Mal, ich weiß, ich nerv euch schon, ich, ich habe echt das nicht erfunden. so. Da gibt tausendmal bessere Comedians als ich und so. Ich kann nur sagen, was ich halt selber gut finde. Und natürlich mache ich das, was ich selber gut finde, auch selber. Und ich mag das einfach immer, wenn Comedians einfach was erzählen, so, und er so der Witz daran liegt, wie sie was betonen. Ne? Aber ich mag das halt gar nicht so, wenn man so Witze erzählt. Das finde ich irgendwie voll, überhaupt nicht Stand-up-Comedy so, wenn man, also die machen jetzt nicht unbedingt Witze, aber die gehen auf die Bühne und es ist halt so ganz klar, so ein Text, den sie komplett auswendig gelernt haben und der Null mit einem, nicht mal mit einem Äh oder mit einem mit Füllwort irgendwie abweicht von dem, was sie geschrieben haben und wahrscheinlich jeden, jeden Abend irgendwie immer wieder machen und da, da denke ich immer, das könnte ich auch gar nicht, das macht doch auch gar keinen Bock man will doch irgendwie es so auf der Bühne so ein bisschen, man nennt das Riffen, so, also einfach auch, wenn, wenn die Energie da ist, und Leute irgendwie irgendwann lachen oder so, oder auch nicht lachen, dass man das nutzt, so eine Energie, und dann so ein bisschen damit umgeht und so. Ne? Kann man auch nicht jeden Abend machen, und es kommt auch ein bisschen auf die Tagesform und aufs Publikum an und so. Aber ich habe das Gefühl, eigentlich wäre mir das scheißegal, eigentlich würde ich da gar nicht so, ich habe einen Mini-Rant gerade, aber nicht mal richtig, eigentlich, eigentlich wäre es mir scheißegal, wenn nicht das Publikum über das lachen würde, weil das ist das, was mich am meisten... <lacht> Trifft, wo ich dann denke, hä, aber das kommt gut an. Und ich denke, es ist so eine krasse Diskrepanz in dem Fall zwischen dem, was ich als witzig empfinde und dem, was da passiert. Und so, das ist irgendwie, irgendwie, ist mir aber auf jeden Fall wieder aufgefallen. Und das war auch damals schon so, 2016, als ich so in diesem Circuit war. Ähm, und da haben auch andere Comedians, das war immer unser Thema Nummer 1, auch drüber, äh, drüber geredet. Das ist so hinter den, hinter den Kulissen, das ist auch immer so ein Ding. Das ist einfach, es ist irgendwie eine ganz weirde Szene aber irgendwie auch spannend muss ich auch sagen also irgendwie auch einfach ich kann es euch mal empfehlen also wenn ihr mal in Berlin seid und es ähm, gibt echt gute also ich, ich kann Mad Monkey Room kann ich empfehlen könnt ihr euch mal könnte ich mal könnt ich mal geben da ihr in der äh, Eberswalder Kreuzung da ähm, die, die Jungs machen das gut, das sind auch oft sehr gute Comedians, aber auch manchmal vielleicht eher so Leute, die noch nicht so erfahren sind und so. Ich, ich, ich gebe euch den Tipp, macht einfach mal so eine Show und vielleicht, wenn ihr dann danach rauskommt, wisst ihr ein bisschen, was ich meine. Es ist schon, ähm, so, eine, so eine ganz eigene, eigene Szene und, und man muss dazu sagen, das muss ich auch immer oft Leuten erklären, bei einer Comedy-Show live vor Ort zu sein, glaubt mir einfach, wenn ich euch sage, muss man oft äh, tatsächlich über Sachen lachen, die du, über die du null lachen würdest, wenn du es, äh, irgendwie in einem YouTube-Video sehen würdest. Es ist ganz weird, das ist die Energie vom Raum. Und auch ein bisschen ähm, das so gemeinschaftliche, so man will auch ein bisschen eine gute Zeit haben und so. Es gibt nichts Schlimmeres, als mit Arme verschränkt irgendwie da sitzen und einfach so, äh, so den hier machen, so, bring mich mal zum Lachen, ich habe ja Eintritt bezahlt. Haben sie übrigens nicht, Open Mic-Shows kosten immer nie Geld. Aber es gibt viele solche Typen auch. Aber ich glaube, wenn man manchmal so Räume erwischt, wo die Leute auch alle einfach das Gefühl haben, also die, das Publikum, hey, lass uns auch eine schöne Zeit haben und so, da ist dann so da, da, da kann man auch einen Comedian beflügeln, tatsächlich, der vielleicht gar nicht so gut ist oder der vielleicht noch nicht so erfahren ist und auf einmal geht der voll ab und alle haben was davon und in Amerika, habe ich das Gefühl, oder in anderen Ländern wird das eher gefeiert, aber in Deutschland hat man manchmal ein bisschen das Pech, dass man so ein Publikum erwischt, die wirklich alle richtig so mit verschrecken Armen so, jetzt bringen wir mal zum Lachen, ich will jetzt sehen, bist du bist ja Comedian, mach mal einen Witz jetzt, so, weißt du, und so, das funktioniert halt nicht. Ähm und äh Genau und, und deswegen ist es oft so, äh, habe ich gemerkt, dass, dass ich auch echt lauthals über Sachen gelacht habe, die ich, wenn ich sie nachher gehört hätte nochmal oder aufgeschrieben gesehen hätte oder irgendwie in einem YouTube-Video, hätte ich nicht mal geschmunzelt so. Es ist einfach, äh, muss man mal gemacht haben, Comedy-Shows haben schon so eine eigene Dynamik und äh, ist schon, schon, schon ganz cool. Man kann auch Scheißabende erwischen, da geht halt gar nichts, aber da kann man ja gehen. <lacht> Und äh, ja, also äh, kurzer Ausflug hier wieder in eine Stand-up-Szene. Ähm, ja, und ich überlege halt wieder, das zu machen. Ich werde auf keinen Fall Bescheid sagen. <lacht> Not gonna happen, weil so werde ich es genauso machen wie 2016. habe ich auch niemand Bescheid gesagt. Immer äh, Arbeitskollegen, äh, Freunde, Familie. Ich habe nie jemand ever Bescheid gesagt, wenn ich einen Auftritt hatte, ähm, weil, weil mich das zu sehr verunsichert, wenn da jemand ist, der quasi nur aus Support da ist und dann vielleicht auch noch so so, ich weiß auch nicht. Ich hatte immer das Gefühl, das sind dann so Mitleidslacher. Das ist wahrscheinlich auch psychologisch sehr, sehr interessant, warum ich das denke. Aber ich, ich konnte es, mir war das, es hat mir zu viel Druck gemacht, wenn ich wusste, da sind Leute, die ich kenne da. Irgendwann konnte ich es halt auch nicht mehr vermeiden. Da hatte ich dann echt ein Jahr lang und auch ganz gutes... Material aufgebaut und so, da war ich auch confident genug, da habe ich dann auch, auch ein, zwei Mal irgendwie Freunde äh, Bescheid gesagt, mit Zähne knirschend. Und die waren dann da und das war auch cool und so, aber es war irgendwie, also ich habe nur an die gedacht dann so und es konnte nicht, das ist ganz, ganz äh, seltsam. Aber das ist, glaube ich, was, das haben viele Leute, die irgendwie auf der Bühne stehen, das hatte ich auch mit Gästes Geisterbahn, wenn wir irgendwie Auftritte hatten, wenn ich da wusste, dass irgendwie, äh, dass meine Schwester oder so oder, oder äh, enge Freunde oder so, dann habe ich auch mich ein bisschen noch beobachteter gefühlt. Als, ähm, als sonst. ich weiß know. Vielleicht ist das auch normal. Aber ja, also ich werde, wenn ich es wieder anfange, werde ich auf jeden Fall hier ein bisschen drüber reden und kann ja auch vielleicht, das ist auch vielleicht cool für so ein paar neue Eindrücke und so, die man hier auch nochmal erzählen kann. Ähm, aber Bescheid sagen werde ich nicht. <lacht> vielleicht mache ich es ein Jahr lang und dann habe ich irgendwann 30 Minuten zusammen und dann können wir einen Auftritt machen. Dann können wir vielleicht mal eine Live-Show machen, eine TWS live show Und ähm, dann kommen wir alle und äh, das wird wahrscheinlich so übelst die, die Zusammenkunft von, von, von coolen Leuten, absolut mega coole Leute, gut aussehend, mega witzig. ja. Ähm, und das wird, wird ein geiler Abend. Wir high-five high uns dann und alle sind oben ohne. Äh, überall fliegt ein Sekt rum. Äh, geil, TWS, yes, yes, yes. Dave, David, David, <lacht> David. Ich meine Mutter anruft. David. Oh Mann, ey. I don't know. Ja, hey, also äh, ich hatte heute wieder richtig Bock. Äh, Finde es auch, irgendwie, irgendwie war, hat es gut getan, das anzusprechen mit diesem, ja, äh, das, mit, diesem, mit diesem verlorenen Gedanken und dass man da irgendwie nicht, nicht so, dass ich mich nicht so zwinge, da drauf zu kommen, weil, weil im Endeffekt ist es egal. Und wie gesagt, ich habe es ja gesagt, dass wenn ich mich da selber beobachte, das ist auch echt krass. Ich habe äh, dazu noch ein Beispiel. Ich hatte mal äh, ein Moin Moin gemacht, das war so eine Sendung, ähm, die ich wöchentlich bei Rocket Beans gemacht habe, also haben wir auch andere gemacht, ich weiß nicht, ob das jetzt alle kennen, deswegen äh, verrate ich es kurz. Alle anderen sind so, ja, Moin Moin Donny, alles klar, kenn ich doch seit 100, ja, gibt's doch alles auf YouTube. Könnt ihr übrigens gucken, wenn ihr wollt, wenn ihr euch noch Vergangenheitsdonungen geben wollt, Moin Moin Donny, das sind glaube ich 100 Stück oder so, I don't know. Äh, und da hatte ich einmal eine Folge, oder eine, ein, das ist ja eine Live-Sendung, vor der Kamera und äh, da hatte ich tatsächlich einen kleinen Angstanfall, ganz kleinen, und da konnte ich nicht diese Technik anwenden, weil in einer Live-Situation und so weiter, ist dann schon, da, da steigert man sich dann schon wieder auch in die Angst rein, weil das ist schon krass. Und ich weiß halt genau, ich hatte über fünf Minuten lang oder so ein krasses Angstgefühl und war auch so richtig äh, angespannt. Bei mir äh, zeichnet sich das dadurch aus, dass ich auch oft so ein bisschen so sehr ähm, angespannt da sitze und so ein bisschen die Brust nach vorne schiebe und so ein bisschen nicht so richtig still sitzen kann und meine Füße, also ich zappel dann auch so ein bisschen und so. Und äh, und ich habe dann währenddessen einfach so weiter irgendwie performt, irgendwie Sachen erzählt und so weiter. Und das war so krass, Leute. Man hat es mir halt 0,0 angesehen. Und das war echt so ein Moment, wo ich dachte, wow, das ist so krass, wie viel Energie ich aufwende, um das zu kaschieren. Und gleichzeitig natürlich auch äh, damit klarzukommen körperlich mit diesem ganzen Adrenalin und so weiter. Und on top noch sozusagen Energie aufwende, um, um die Show weiter am Laufen zu halten. Weißt du, ich meine? Ich will jetzt dafür keinen Orden oder so. Darum geht es nicht. Es ist einfach nur... Das fand ich faszinierend. Also ich war selber geschockt von mir selber, dass ich gemerkt habe, weil ich dachte, ich bin 100% sicher, man hat voll gemerkt, dass irgendwas weird ist. Null. Ich habe sogar ein, zwei ganz gute Gags in der Phase gemacht, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Wie so, wie so PTSD. es also ist alles so wie so ein Blackout. Ich habe es einfach nur funktioniert. Krass, oder? Das ist total weird. Aber ähm, ja. Und äh, das will ich nicht mehr. Ich will, will immer so eher, wenn, wenn, wenn ich mir irgendwie so eine bestimmte Art fühle oder so, dann ich finde, das Kaschieren und so und dann irgendwie das Wegspielen ist nicht gut, also vor allem nicht hier im Podcast, dann spreche ich das an und vorhin habe ich es angesprochen und das fühlt sich gut an, das angesprochen zu haben. Anyway, das war die Donnerung für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet eine fantastische Zeit beim Zuhören. Ich hoffe, eure Öhrchen sind ganz warm und wohlig liebkost worden von meiner Stimme aus eurem podcast -Gerät. Und ich ähm, freue mich, ne, wie immer, gilt Es ist echt cool, wenn ihr den Podcast abonniert, also bei Spotify ne, auf das Abonnieren-Ding klicken oder wenn ihr bei äh, Apple Podcast seid, da auch abonnieren und äh, über Bewertungen freue ich mich auch, ich habe neulich wieder reingeguckt, das wird immer noch gemacht mit Hey Donny cool, <lacht> finde ich gut, ja sowas halt, das ist halt cool, das hilft dem Podcast, wenn es euch gefällt, das ist nicht, ist nicht viel für euch zu tun und äh, ähm, Aber es äh, bewirkt Großes für den Podcast äh, in der Summe. Von daher gerne abonnieren und so weiter und ja, gerne auch immer auf Instagram teilen, die Folgen und so freue ich mich. Und jetzt haben wir genug äh, hier äh, Werbezeugs gemacht. Daumen hoch, te teilen, Likes, Share, like, likes, share, Describe und ähm, ja, war cool heute. Ich hoffe, ihr fandet es auch und wir ähm, hören uns nächste Woche. Mit Folge 35 schon. Wow. Alles klar, Leute. Macht's gut. Euer Donny. Ciao. That's what he said. Mit Donny O'Sullivan. Idee und Moderation Donny O'Sullivan. Eine Produktion von Pool Artists.